0: Salut à tous, Baleine sous Gravion commence à bouger sa grosse carcasse et on commence à aller dans les festivals avec ben, des bénévoles, avec des équipiers de Baleine sous Gravion. Et fin octobre, eh ben, on était au FIFO, on était au célèbre FIFO, le festival en gros, du doc animalier qui se passe dans les Deux-Sèvres à Ménigoutte. Et on y est allé avec François, le rédacteur en chef de Balen sous gravillon sa femme Tiffany, Dorian et Audrey. Et voilà, on a tenu un stand. Ils nous ont, euh, comment dire, ils nous ont offert d'avoir un stand en échange de plein d'interviews qu'on a faites. Et qu'on a faites avec plaisir, évidemment. On a rencontré tous les copains, on a rencontré des gens très prestigieux. La liste est longue. Et euh, ça a été les retrouvailles avec Yves Vériac, le patron, encore pour un mois, jusqu'à fin décembre 2022 de la LPO, qui va être remplacée par Mathieu Orphelin. On a revu euh, mon compatriote, si j'ose dire, Victor Noël, le jeune Lorrain, qui a écrit un livre génial sur euh, les chemins du vivant incarné d'un jeune naturaliste engagé. On a revu Marc Giraud, que je croise partout en ce moment, le bien prénommé. On a revu les gens du Kner. Les étudiants en bio de Rennes, que je salue tous au passage, chez qui dû aller faire une belle conf, la toute première en tout cas, pour Malin sous Gravillon. On a revu Ursule et Sandra, qui sont les créatrices du beau festival L'Animal qui court, dont j'avais été jury pour la première édition euh, l'année dernière. Et puis on a rencontré plein de gens, la liste est longue, encore une fois, 48 interviews en tout. Et pour faire simple, on va en passer la moitié dans Malin sous Gravillon, l'autre moitié dans Combat. Bah une semaine sur deux. En gros, un dimanche sur deux, on en passe quatre dans Baleine-sous-Gravillon. Et puis en alternance, la semaine d'après, vendredi, on en passe quatre autres différentes dans Combat. Voilà, j'essaierai de mettre la liste quelque part, mais je vous les recommande. C'est vraiment des petites interviews de 6-7 minutes, bien pleines de pépites de connaissances, bien nerveuses, bien drôles et sympas comme on aime. Et donc voilà, c'est ce qu'on ramène du FIFO. Je retiens deux interviews en particulier. Euh, premièrement, il y en a trois avec Olivier Swift, qui est un bioacousticien, qui est un audio-naturaliste. Bah, lui, il préfère dire bioacousticien il explique la différence entre les deux. Euh, où il nous parle du butor, de la barge à queue noire et de la petite chouette de Tengmalm. Et en fait, ces épisodes qui sont juste sublimes, hein, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu les plus, euh, ceux que j'ai mis le plus de temps à monter, en tout cas, des 48 interviews, parce que j'ai mis les sons, les chants de ces animaux.
1: Voilà. c'est un zoo qui chante très tôt dans l'année la plupart des, des strigiformes c'est-à-dire les strigiformes c'est les chouettes et les hiboux qui euh, chantent assez tôt dans l'année se reproduisent euh, généralement vers février, mars voire plus tôt pour certaines espèces et elle, donc, euh, elle utilise des cavités donc des trous dans les arbres et alors c'est une histoire très intéressante et passionnante pour la chouette de parce que euh, c'est une des rares espèces euh, qui supporte bien de mieux en mieux ça fait plaisir quand même, il y a quelques bonnes nouvelles dans ce monde. Donc elle bénéficie, elle, de deux choses. Le vieillissement de la haitraie, donc elle a besoin de vieux arbres pour trouver des cavités, mais aussi d'un partenaire qui est important pour elle, qui est le pic noir. Et le pic noir, c'est une espèce qui a progressé naturellement, qui est venue de l'Est de l'Europe, et puis peu à peu qui a progressé vers l'Ouest de l'Europe, et qui, grosso modo, a gagné toute la France dans les années 80-90, hein, de 1900 et qui donc fait des grosses cavités dans les arbres, qui peut creuser dans un être en pleine forme et faire un trou. Le pic noir, c'est un peu un dandy. C'est un oiseau qui aime bien des cavités propres, bien nettoyées, bien entretenues. Lorsque la chouette de Tegma occupe ces cavités, elle, c'est plutôt une souillonde, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elle a vraiment peur de la martre. Et la martre est un oiseau, qui donc un, oiseau, un mammifère qui grimpe le long des troncs, donc une espèce de fouine, une fouine arboricole et qui se repaît de poussins et d'œufs, mais si possible adultes, si elle peu. Et la chute de Tegmalm, pour éviter d'être trahi de sa présence, a fait toutes ses pelotes de réjection dans le nid. Donc au départ, la cavité fait 40 cm de fond, et puis au fur et à mesure que les jeunes régurgitent leurs pelotes de réjection, ils montent peu à peu sur leurs pelotes, et en fin de reproduction, ils arrivent en haut du nid, en haut du trou, et ils sont prêts à partir, et la pelote, le nid est rempli de pelotes de réjection. Et donc là, il y a toute une faune d'insectes particuliers qui vont se nourrir de ces pelotes de réjection. Et peu à peu, tout va retomber, mais ça reste quelque chose d'assez, euh, on va dire, souillé euh, par la présence d'Athémane. Donc le, le pic noir délaisse ce genre de loge et va recreuser les nouvelles loges. Donc c'est une espèce de reine rouge d'Alice au Pays des Merveilles, d'Alewis Carroll. Plus il y a de trous dans le gruyère, et plus... <rire> c'est un peu ça, c'est-à-dire que... Plus il y a de pics noir, plus il y a de trous. Plus il y a de, de choix de Tegmalm, moins il y a de trous disponibles pour le pic noir. Et donc plus le pic noir va refaire à nouveau des trous. Et donc on a une espèce d'accumulation comme ça de, de jeu de trous. Et donc il faut quand même des êtres d'une certaine taille pour que le pic noir puisse faire la, les loges. Donc c'est un peu les loges du pic noir. Et il va peu à peu donc, favoriser la chose de Tegmalm. Et on a une chose de Tegmalm qui s'installe de plus en plus et dans les Pyrénées et dans les Cévennes.
0: Eh bien ça préfigure un nouveau podcast, un cinquième podcast qu'on va lancer, si tout va bien, hein, si tout va bien, à la rentrée 2023, en septembre 2023, qui ne sera peut-être pas animé par moi, mais euh, sur lequel je vais avoir un œil, évidemment, et le bon, et qui va s'appeler « Symphonie ».« Symphonie euh, » écrit F-A-U et pas P-H-O, hein, comme une symphonie de musique. « Symphonie », c'est la grande symphonie du vivant. Et voilà, en gros, on va faire des petits épisodes aussi, et on va rentrer, on va, on va raconter le vivant sur la base des chants, des cris, des sons qu'il produit avec des bioacousticiens. Et je pense que voilà, ça va être. Enfin, J'ai une grande gourmandise de, de médecins en ligne bientôt. Donc voilà, donc, dans les 48 interviews du du FIFO, ben, il, y a, il y a celle avec euh, Olivier Swift, qui est immense. Enfin, vraiment, je vous recommande vraiment d'écouter celle-là. Il y en a déjà une qui est passée là, sur le butor étoilé, hein, qui est un des oiseaux qui a un des cris les plus graves et le plus forts du monde animal. Il nous parle de ça. Il y a plein d'autres choses fascinantes à savoir sur le butor, qui est, euh, qui est un fantôme hein, des roselières. Mmh. Voilà, donc ça c'est la première série d'interviews que je voulais distinguer au FIFO. Il y en a une deuxième que j'ai faite avec euh, quelqu'un qui est devenu un ami, Farid Benamou, qui m'a beaucoup aidé pour les émissions sur le loup de France Culture. Et Farid, on fait un point complet sur ce qui se passe avec le loup. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Farid, ben voilà, c'est un, un type qui est géographe et qui travaille sur, ses, euh, sur ce dossier en gros euh, géopolitique du loup. Le loup est, est un animal géopolitique et politique hein. on voit bien les problèmes qui posent partout mais aussi euh, les solutions euh, qu'on ne veut pas voir et bref et, euh, voilà, on fait un gros point avec euh, Farid là-dessus et ça, tout ça c'était au FIFO euh, à Minigout dans les Deux-Sèvres en Nouvelle-Aquitaine et on revient euh, riche les cales pleines comme on dit, en ce moment je regarde un doc sur Arte euh, consacré à Magellan et, et cette métaphore des cales pleines euh, je vois à peu près d'où elle vient je vous remercie d'être si fidèle à tout ce qu'on fait Prenez soin de vous, et ce qu'il est autour de vous, et à très vite. Salut!